0: Buenos días, más vidas. ¿Qué tal si comenzamos eh, este momento de alimento, de mensaje? Con un aplauso para Dios por todo lo bueno que ha sido. Ha sido bueno, ha sido bueno aún en cosas que tú no sabes que, que han pasado. Y bueno, es un gusto volver a estar aquí. Tengo sorpresas, <risa> tengo una pequeña sorpresita aquí, eh, se los presento, se llama Juan Pedro y en realidad la última vez que estuve compartiendo el mensaje aquí, ya Juan Pedro estaba conmigo pero no les había contado, pero bueno, es un gusto eh, poder compartir el mensaje y lo que me tranquiliza es que yo no voy a decir nada hoy porque si fuera yo la que hablara, corran, <risa> corran eh, me tranquiliza que yo soy solo un, como un tubito Y pues va a bajar lo que Dios quiera hablar a nuestra vida, ¿cierto? Hola princesa, ¿cómo estás? Ella está en toda su libertad Muy bien Resulta que me han contado que estamos en la serie ¿Cómo? ¿Cómo se llama la serie? Aquí hay una representación Toda la libertad O sea, esto, esto hacía parte de, del mensaje y bueno, nuestra pastora Lau me comentó esta semana que compartiera la enseñanza bajo el título Victoria sobre el temor. O sea, que hoy vamos a hablar sobre temor, ¿verdad? Y eh, vamos a ello enseguida. No sé si me acompañan quienes tienen Biblia en Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 11 al, al 13. Y dice... No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Resulta que quiero contarles que ayer eh, fui a lavar el carro con mi papá, él me escribió ayer sábado, me escribió el viernes en la noche para decirme que lo fuéramos a lavar juntos Y bueno yo me levanté temprano, puse la alarma y cerca del lavadero eh, queda el colegio donde yo estudié, entonces no sé si ahora a ustedes se les viene la imagen eh, su época de colegio Ah, como era el colegio, y ya si han tenido la oportunidad así de grande de cuando pasan por el colegio, no sé si se les vienen esos recuerdos con esa nostalgia, bueno, algunos no quieren volver, algunos la pasaron bueno, y no pude evitar recordar o verme, porque en mi salón se veía desde la calle, el salón en el que yo estudié, y no pude evitar recordar que había eh, materias que me gustaron mucho, que me gustaban muchísimo y me enseñaron muy buenas. Informática fue una de ellas. Arte también me encantó. Eh, ¿Cuál fue? O química, ¿verdad? Pero hubo otras que yo hubiese, me hubiese gustado que no, <ríe> no pasar por ahí. Matemática, lo siento, Grace, ¿dónde está? Es que Grace no fue mi profesora, por eso no me gustaron. Pero. Me iba terrible en matemáticas. Bueno, mentiras, o sea, me iba bien, pero yo sufría mucho. Física, ¿verdad? Bueno, etcétera. Y yo me, me quedé mirando el colegio y yo me hice la pregunta, ¿qué tal si nuestro sistema educativo adoptara una postura de enseñar clases de esas como que te sirven un poco en la práctica para la vida? No sé si me explico. Por ejemplo, yo ahorita no estoy, no estoy aplicando para nada el coseno y la tangente. O sea, yo eso... Entonces me hubiese gustado, por ejemplo, una materia como emprendimiento. Estas clases que se adoptan como a la capacidad de cada alumno que no pudiera elegir, voy a meter a mi hijo en el deporte porque, porque se, se le facilita, ¿no? ¿Sí, sí, me, sí me, me hago explicar? Bien. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué tal si hubiese una clase en los colegios que se llame contentamiento? Una clase que se llame contentamiento. Así, eh, ¿quién no querría inscribirse en esa clase? Una clase que te, que te enseña a vivir contento, pase lo que pase. Que siempre estés alegre. Que estés arriba o estés abajo, para ti te dé lo mismo porque estás contento. sí Entonces, vamos a hacer el ejemplo de cómo sería. Entonces, no sé si me ayudan ahí. En... Perfecto. Yo me empaquité y todo aquí. Entonces, ustedes son los alumnos... Usted es nuestro salón de clase yo soy su maestra bien buenos días niños cómo están eh, ¿Cómo es que dice en inglés how are you nice to meet you ya, bueno, ya no me acuerdo la cosa es que eh, bienvenidos a su clase a este nuevo año escolar hoy es el primer día de clases bienvenidos a su clase de contentamiento avanzado hoy vamos a iniciar nuestra primera clase y eh, yo les voy a enseñar cómo puedes estar contento ahora, en este momento En primer lugar lo que yo tengo que decirte es que hay alguna serie de reglas o condiciones La primera es que en esta clase tú no puedes aspirar a hacer lo que tú quieres ser en la vida o sea, Es decir, que todo lo que has aprendido o tus padres te han enseñado o te han inspirado a hacer En esta clase no se va a tratar de eso no puede ser nada de lo que te propongas, así que la que quería ser actriz, la que quería ser modelo, cantante, el que quería ser astronauta, despídase porque esta clase no se trata de eso. Otros que quieran ser dueño de empresa, tampoco. Se trata sobre estar contento pase lo que pase. Sobre aprender a estar feliz con cada situación. Entonces eso es lo que yo les voy a enseñar en las próximas semanas. Vas a aprender a vivir una vida en la que vas a estar bien si compras en D1 o en el Carulla, si tienes un Twingo o una Forerunner, si tienes una casa con muchos pisos, muchas ventanas, muchas zonas, o si tienes un apartamento chiquito de un solo ambiente con un colchón. Vas a aprender a estar dichoso. ¿Quién no se escribiría en una clase así? ¿A ustedes no se escribiría en una clase así? No, yo necesito que me hablen porque si no... Entonces, de eso está hablando Pablo en el versículo. He aprendido, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Y Pablo está bien calificado para hablar sobre el contentamiento. Porque para hablar sobre satisfacción y contentamiento, tú tienes que pasar por ciertas cosas. Si tu vida ha sido súper buena, súper linda, mejor dicho, no te, ha, no te ha pasado nada, no te han roto el corazón, no has enviado una carta de amor y nada, nada no te la responden y todas esas cosas. Si ha pasado súper ligera tu vida, tú no podrías dar una clase así. Pero Pablo, bien que está calificado. Y él fue el que nos dio el versículo que dice, yo puedo, ¿cómo dice? Hacer todas las cosas en quien en Cristo que me fortalece, entonces amamos esa escritura y, y da mucha risa, la amamos tanto que la sacamos de contexto, o sea, vamos por una entrevista de trabajo y yo puedo en Cristo que me fortalece y, y voy pasando por la casa que me gusta y mi puntaje en data crédito está en rojo y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad?, y la sacamos de contexto, pero para entenderlo hay que mirar lo que dice antes de esa frase y los versículos de atrás Pablo decía, yo puedo tener mucho o puedo tener nada Puedo estar lleno o puedo estar hambriento Yo puedo hacer todas las cosas buenas y las cosas que no me gustan Yo puedo eh, tener cosas de éxito, llegar a lo más alto o puedo pasar por cosas muy bajas y duras yo, yo sé lo que es estar o ir de abajo a arriba, pero también sé qué es ir de arriba a abajo. Y eso es difícil, porque aquí todos sabemos qué se siente o qué hay que hacer para llegar de abajo a arriba, pero muchos nos partimos la cabeza cuando nos toca pasar de arriba a abajo. Y Pablo dice, yo puedo hacer eso, yo puedo pasar por todo eso a través de Cristo que me da la fortaleza. Entonces, ¿sabes cuál es el mensaje detrás de esto? Que Pablo lo escribió en la cárcel, hablando sobre alegría en la cárcel. Y él lo que está tratando de decir es, yo tengo algo dentro de mí que no es la prisión. Yo tengo algo dentro de mí que es el contentamiento, que no depende del momento en el que yo estoy viviendo. Yo tengo estabilidad dentro de mí que no fluctúa por lo que yo esté pasando. ¿Quiénes de aquí en este auditorio hoy pueden decir eso? ¿Y cuánto tiempo llevas conociendo al Señor? Porque, no te preocupes, si hoy tú dices, yo todavía no he llegado ahí, espero que hoy sí puedas llegar porque vas a entender un poquito más sobre el temor. Entonces, quiero decirte que el contentamiento es un trabajo interno. He aprendido, ¿sabes? Porque el contentamiento no viene solo, el contentamiento se aprende mientras vivo cosas, ¿sí? Entonces, ¿de qué otra manera tú podrías aprender a confiar en Dios si no es cuando estás muy abajo, cuando te sientes en el fondo? ¿Sí me hago entender? ¿Cómo yo voy a saber que Dios es mi proveedor? ¿Cómo yo voy a vivir esa experiencia si siempre tengo? El día que yo no tenga y yo vea la manifestación de Dios... Yo aprendí a ver a Dios. Entonces se aprende viviendo. Y sabes qué sensación surge cuando te sientes en el fondo y que además impide este contentamiento del que te estoy hablando. El temor, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y créeme, este mensaje <ríe> en este momento de mi vida, eh, yo estoy hablando, pero me estoy hablando a mí misma. Temor surge cuando tratamos de averiguar si vamos a estar bien después de que algo suceda. Ahí surge el temor. Y algunos de nosotros vi vinimos aquí hoy paralizados por el temor. Temor por otra pandemia, temor a la soledad, temor de que algo suceda mientras yo vaya por la calle, temor a perder a un ser querido, temor de morir joven, temor de perder una oportunidad que se me ha dado, pero yo me pregunto si tengo lo que se necesita para eso. Temor de que otras personas hablen de mí y sentir que no puedo confiar en nadie a mi alrededor. Temor de que algo le pase a tus hijos. O sea, aquí, vea, a la persona que tú tienes al lado, donde tú le preguntes a qué le tienes temor, mira, la lista, ¿no? Entonces, aquí si cada uno tuviera como un, un iconito de temores, estuvieran todos encendidos, porque todos los tenemos, y conforme van pasando la vida, los temores van cambiando. Yo te puedo asegurar que hoy con Juan Pedro, en mi pancita, mis temores hoy son totalmente diferentes a los de ciertos meses atrás. Van cambiando de acuerdo a, tu, a, a cómo va cambiando tu vida. Y hoy me pregunto si la razón por la que muchos temores que tenemos surgen porque no entendemos el significado de temor a Dios. Entonces, yo hoy lo que te vengo a enseñar es que la solución para tus temores es el temor a Dios. Entonces, Shadia, ¿cómo así? Ya tengo mil temores y tú me vas a hablar de un temor más. Sí, porque esa es la solución. Éxodo 20.20, en nueva traducción, viviente dice, No tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. El temor nos hace tomar decisiones equivocadas. Y es posible que la pérdida del temor a Dios es esto que hace que, que ya nos estemos acostumbrando a vivir en la ansiedad que produce el temor. Y también es muy probable que el antídoto al temor sea el temor a Dios. Y por más de 300 veces en la Biblia Tú vas a encontrar un mensaje Que habla sobre el temor a Dios Hay algo que Dios nos quiere hablar eh, Sobre el temor en la Biblia Si esto se refiere tanto ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando trata de hablar del temor? Temor a Dios Significa respeto Reverencia a Dios Es Quédense asombrados De quién es Dios El Dios al que tú sirves es santo Es trascendente tiene peso, tiene poder, no está quieto. Está diciendo, ten respeto por la presencia de Dios. Y hay mucha gente que le tiene miedo a Dios, pero ese no es el temor del que, del que Dios quiere enseñarnos. Lo que Dios quiere enseñarnos no es un temor que hace que yo huya de Él, sino que corra hacia Él. Ese es el verdadero temor a Dios. Porque te das cuenta que no puedes vivir sin Él. Entonces, ¿cómo vas a saber si tú hoy estás teniendo el temor correcto? Mira para dónde van tus pies. Si huyen de Dios o van hacia Dios. Ahí tú sabrás en cada situación si el temor que estás sintiendo es correcto o es incorrecto. Voy a leerte, y tú conoces esta historia, solo voy a poner la cita bíblica porque me gustaría que aprendan a traer la Biblia a todos. No les voy a ayudar con las trampas. Marcos capítulo 4, versículo del 35 al 41. Y el contexto es que Jesús estuvo predicando todo el día. Y entonces en ese entonces, imagínate, no había aire acondicionado, no había micrófono, todo el día de pie. Entonces me imagino que era mucho más difícil. Y Jesús está cansado, entonces le dice, ya al terminar, le dice a sus discípulos, mira, eh, estoy muy cansado, ¿por qué no cruzamos el lago? Porque si lo bordeamos cuando tenemos que llegar, nos demoramos mucho, pero cruzando el lago son unos 45 minutos, una hora. Listo, se pusieron en el barco, fueron. Pero el problema fue que se fueron de noche, entonces tampoco pues no hay tecnología. No hay GPS, no, no, no hay linternas con batería en ese entonces. En, entonces, la verdad, empieza a, a subir unas olitas, ¿verdad? Que no son nada fáciles. Y los discípulos entran en pánico. O sea, yo me voy a morir aquí. ¿Alguna vez has estado en una... Bueno, de pronto no, literal, una tormenta, así, pero has estado en un momento en el que entras en pánico, por X o Y situación, entonces yo necesito que te quedes con ese sentimiento un momentico, en el que tú no sabes si coger a la derecha o a la izquierda, o sea, no sabes qué hacer, estás en pánico, no sabes ni dónde ponerte, entonces es normal porque tú estás viendo esas olas y te sientes sumamente indefenso y esta era la situación de los discípulos, entonces van con Jesús y le hacen la siguiente pregunta, que yo creo que para ser honesto todos le hemos hecho a Jesús en algún momento. Y es, Jesús, ¿no te importa? ¿No te importa lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Porque yo no te siento. ¿No te importa que vayamos a morir? Y Jesús se levanta y ustedes saben. ¡Pum! Ya, ¡Ah, sí, ya! ¡Cálmense! ¡Milagro! Tranquilos, aquí ya no ha pasado nada. Y ellos se preguntan, obviamente, ¿quién es este hombre que el viento y las olas le obedecen? Porque ese es tu Dios. Y no quiero que se te olvide. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Algo está pasando. Tranquilas olas. O sea, no, no hay nada que preocupe... O sea, no hay nada que preocupe a Dios. Eso, no, eso ni pega. Entonces, no sé, si no, no, no sé si entendemos qué pasa, porque es que como ya hemos leído esta historia, entonces la creemos como en un cuento infantil. Y no. No sé si tú puedes entender que el mundo, todo lo que nos rodea, es un diseño de Dios. Es un diseño de Dios que está Está, ¿cómo se dice? Como listo o presto para atenderlo cuando él diga mu. ¿Quién no hizo aquí una maqueta en geografía cuando estaba en el colegio? Una maqueta del volcán. Yo no sé qué le tocó a usted. Las cordilleras de Colombia y todo eso. Bueno. Cuando uno hace su maqueta, uno lo diseña, uno sabe y entonces cuando quería uno que saliera el volcán, uno le echaba bicarbonato y no sé qué vaina. La cosa es que uno sabía qué hacer si uno quería que la maqueta hiciera X cosas, ¿correcto? Porque tú la diseñaste, tú sabías qué era lo que tenías que hacer. Entonces tú un día el botón salía la lava, uh, y ya el 5. Magnífico. Esto fue lo que pasó. O sea, Jesús se levanta y para él el mundo, nosotros no lo podemos entender porque no tenemos ese poder. Pero Jesús, Dios, o sea, ellos hicieron el mundo, es su diseño, es su maqueta. Entonces, es muy fácil para Jesús levantar y decir, ¡Ay, ya, hola, deja la intensidad, bájate! Y pasa. Ese es su poder. ¿Me explico? Entonces, los discípulos quienes caminaban con Él, ya de pronto se estaban acostumbrando tanto a Jesús, ¡Ay, yo sé que hace este milagro! ¡Ay, yo sé que predica de esta manera! pero quizá perdieron ese temor a Dios, esa ese respeto por quién es, esa reverencia de quién es la presencia de Dios en Jesús. Porque el momento en el que pasó todo esto sintieron temor, pero es un temor que hacía que quiero salir corriendo de aquí, ¿no? Y fueron a Jesús, pero no no por el motivo correcto, sino a reclamarle, "Oye, aquí qué está pasando y tú por qué estás durmiendo, Jesús, durmiendo en una almohada?" Imagínate qué desesperación para ellos. Entonces, esta situación solo nos da ejemplo de que tú sabes que vas a estar perdiendo respeto por Dios cuando eres tan pronto a saltar al miedo. Cuando una situación a ti te espante tanto, tú tienes que saber que estás perdiendo un poco de respeto por la presencia de Dios. Que estás desconociendo con quién estás. Entonces, ¿por qué no hacemos una pausa y, pre, y le predicamos aquí a tres o cuatro personas Y le dices, no tengas miedo no te, Por favor, yo vaya va y predique, por favor no, te, no los escucho No tengas miedo No tengas miedo Jesús les devuelve a ellos la pregunta ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? ¿Y qué loca la relación que hay entre fe Y el temor? Ojo, la relación entre fe y temor. Porque sí, son opuestos, ¿verdad? Temor y fe, eso como que no... Pero sí tienen algo similar y es que los dos tienen que ver con cómo percibimos y cómo discernimos nuestra vida. Una, que es el temor, percibe una vida con Dios ausente, con Dios no me escucha, no le importo, no me responde, no existe, no está presente Y la otra que es fe, es una vida en la que percibimos que Dios sí está en nuestra vida y sí está presente Entonces tienen una relación loca porque aunque son opuestos, tienen esa similitud Entonces una tiene que ver con la ausencia y otra tiene que ver con la presencia Pero ambos están en esta dinámica de cómo yo me relaciono con Dios en mi vida Está ligado porque cada momento que pasa en nuestra vida es un momento para responder según la ausencia de Dios o la presencia de Dios en mi vida. ¿Sí me, sí me hice explicar ahí con el tema de la fe y temor? Espero que sí. Y yo te voy a contar una historia que ilustra perfectamente esto, lo que hace el temor en tu vida. Eh, se llama la historia de Ransom. Esto es un libro de uf, un, un señor muy... Muy, perdóneme la expresión, capo. si es Luis y él hizo una saga y este es el segundo libro, se llama Perelandra. Y resulta que Ransom eh, está vive en los planetas así, el espacio y Ransom va y visita el planeta de Perelandra. Entonces Ransom, eh, bueno, se encuentra allí, es un planeta nuevo, no entiende muy bien por qué Jesús, por qué Dios lo mandó a, a, a este planeta y y es básicamente la historia de Adán y Eva. Entonces, en este planeta nuevo, no debe tener contacto con el planeta Tierra. Porque eh, Jesús murió, bueno, un es una historia, ¿no? Jesús murió, entonces, porque la Tierra se llenó de pecado. Entonces, este planeta nuevo no puede tener contacto con la Tierra. Y allí se topa con la mujer verde, que en teoría pongamos que es Eva. ¿Verdad? Eva. Y es un planeta creado de agua, así que hay muchas islitas. Y la instrucción que tiene Ransom es no dormir ninguna noche en la tierra firme que ahí hay. Hay un pedacito de tierra firme y fue la única instrucción que le dio Dios. No puede dormir en la tierra firme ni una noche. Entonces Ransom llega y no entiende muy bien por qué está ahí, cuando de repente llega otro personaje que se llama Weston. ¿Cómo se llama el personaje? Weston, sí, tomo americano. Y Weston, él aparece en el primer libro, pero resulta que en este segundo libro Weston es otra persona, está malignamente poseído por otra cosa. El autor lo, descri lo describe como un personaje antihumano, ¿sí? Eh, eh, la mirada es súper fría, no, no puede pronunciar palabras eh, humanas, parece una máquina. Entonces Ransom se topa con él y se sorprende, ¿verdad? Y todo el libro es se trata sobre Weston queriendo convencer a la mujer verde de que duerma en tierra firme. Así que Ransom se molesta y, 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 y le habla a la mujer verde y le dice no lo hagas, no puedes hacer esto porque él fue el que ocasionó que el planeta tierra se hundiera en pecado. No puedes hablar con él. Y adivina qué hace westen Deja de molestar a la mujer verde y ahora molesta a Ransom. Y adivina cómo lo hace. <risa> adivina cómo lo hace. Solo diciéndole su nombre. Y como Weston no era un humano, no tenía por qué dormir. Entonces, pero Ransom sí. Entonces resulta que se la pasó día y noche de la siguiente manera. Ransom. Ransom. Ransom, ¿qué? Nada. Ransom, ransom, ¿qué quieres? Nada. Ransom, 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 por favor, ¿qué quieres? Nada. ¿Tú te imaginas la desesperación de que todo el tiempo, bueno, quienes tienen hijos saben? <ríe> mami, mami, ¿verdad? Todo, todo el tiempo... O sea, por favor, ¿verdad? Entonces, no quiero decir que son sus pequeños huesten, ¿no? Pero, pero algo parecido. Entonces, imagínate que nuestra vida es deuda, deuda, deuda. ¿Qué hago? Nada. Cáncer, cáncer. Cáncer. ¿Qué? Nada. Y esta ilustración de Westen es lo que hace el temor en nuestras vidas. Autoestima. Pena. Grosero. Pobre. 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 ¿Qué hago? Nada. Y es una situación que agobia que te deja exhausto, que te marea, que te quiere volver loco. Entonces lo que hace el temor en tu vida es que el temor es un enemigo y viene a ofrecer cero soluciones, porque no te dice nada, solo te avisa, estás en peligro, entre comillas, esto, 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 y no te ofrece ninguna solución. Su respuesta siempre es nada. En mi caso fue ansiedad locura desesperación hoy mis temores son parto nómina no compromisos financieros aquí, todo el tiempo y no sé cuáles sean los tuyos pero sabes cuáles son, están presentes cierto, y esa es la cosa con el temor el temor nunca llega con una solución, y esa fue la expresión de los discípulos, Jesús, no te importa que yo me voy a morir porque sabes, cuando te dejas tomar de ese temor, tus oraciones son hasta ansiosas. Son, re, son en respuesta a ese temor por querer controlar la situación, por querer manipular las cosas de acuerdo a, lo, a, a tú quitarte esa incomodidad. Entonces mi oración no es, Jesús, yo sé que tú eres el proveedor, voy a estar tranquila, sino, Padre, necesito que me ayudes a pagar esto, que sí me explico, o sea, <ríe> le damos órdenes a Dios en nuestra oración. Porque vivimos o nos hemos dejado formar por ese temor. Entonces, ahora que ya entendemos un poco por qué entendemos, por qué perdemos nuestro contentamiento, que ya sabemos que es por temor, te voy a mostrar por qué permitimos que ese temor, que es la ausencia de Dios en nuestra vida, que es el temor incorrecto, por qué permitimos que llegue, por qué permitimos que pase en nuestro corazón. Y para esto te voy a demostrar ahorita... En unos pocos segundos, un video que me hizo pensar: ¿sabes? Yo creo que el tema de acercarnos a Dios se parece como a ir al zoológico. ¿Alguna vez ha ido al zoológico aquí? ¿Alguien que no conozca el zoológico me levante la mano? ¡Oso! Todo el mundo. Muy bien. Muy animalistas. Muy bien. Bueno. Me encanta ir al zoológico. Me gusta porque. La... Y no voy mucho, la verdad. Pero, cuando, pero el contacto con los animales me encanta. Entonces yo les voy a compartir aquí un pequeño video de la última experiencia que tuve al ir a un zoológico. Y este zoológico fue en Cali. Creo que miren lo cerca que yo tuve el... a este. Mira la mano de la niña. Mira, está, está ahí, o sea, está tocándolo. Y me concentré en ella. Me concentré en ella. Quiero que lo mires muy bien. Está en su lugar. Muy bien, fíjate que yo creo que el acercarnos a Dios se parece a esta experiencia del zoológico. Yo te voy a decir por qué. Creo que así viene la gente a la iglesia. O sea, tú sabes, el zoológico hoy está preparado para que tú te sientas seguro. Está, está preparado para que tú vayas y lo visites, está preparado para ti. Alguien te recibe, tienes parqueo. En este zoológico me gustó mucho, es muy bonito, es el de Cali y tiene zonas de picnic y restaurantes y bueno, eh, bueno. Es tan impresionante lo cerca que tú puedes estar de un predador. A estas salas le llaman áreas de visualización de predadores. O sea, ah, sí, aquí, normal, estoy viendo aquí un chita, un león aquí cerca. Normal. O sea, <risa> aquí detrás del vidrio. Y tú realmente te sientes muy seguro. O sea, te sientes tranquilo. Cero miedo, ¿verdad? Normal. Pero... ¿Cuántos saben que la experiencia cambiaría? Suponga, bueno, ella, la verdad no me acuerdo qué animal es, creo que es un chita. Pero pongámosle que es un león, ¿listo? Pongámosle que es un león. ¿Cuántos saben que la experiencia, mi experiencia, hubiese sido diferente si yo veo a este león en un safari y no en el zoológico? así en, en África, en donde están todos los leones, elefantes, cebras, jirafas, tigres, ¿verdad? Te apuesto que si yo estuviera en un safari, yo no estaría tomando ese videito así de cerca, ¿no? Y resulta que aunque yo no tuve mucho tiempo para preparar, eh, para preparar esta visita, yo quería traer un león aquí hoy. Y tengo unos contactos eh, con la alcaldía y la gobernación. Entonces, pedí unos permisos, fue full difícil, porque pues obviamente pues me informaron del riesgo que hay para, pues por la salud de la gente, el riesgo de que el animal, bueno, lo que sea. Pero me permitieron traerlo con un equipo, una jaula especializada y un equipo directamente del zoológico de Barranquilla. Uno de los leones nos los prestaron hoy, porque yo necesito que tú entiendas a un punto de la prédica, ¿sí? Entonces, ya aquí, ya, ok. Entonces, bueno, creo que llegó justo a tiempo. Llegó, bueno, yo creo, Wilson, que lo pasamos por aquí y lo ubicamos acá, que no hay casi nada. ¿Oíste? Entonces, listo. Pero, ¿por qué? Porque están aquí. Bueno, listo, yo traje a, trajimos a un león, su nombre es Aslan, entonces por favor abramos las puertas y que abra, y que entre Aslan. <risa> Muy bien. <risa> Muchas gracias. Quiero dar un aplauso a Aslan que vino del Zoológico de Barranquilla. Gracias, querido. Lo voy a dejar aquí al lado. ¿Se pusieron nerviosos o qué? Van a salir corriendo. Mira, cuando tú ves un león en el zoológico, Aslan tiene una misión importante en el mensaje de hoy. Cuando tú ves un león en el zoológico, porque el zoológico está armado para ti, tú puedes suponer con... Toda la arrogancia que tienes, que ese es el territorio del león, que ahí está bien. Pero cuando ves un león en un safari, que tú estás en un carro, sin vidrio, sin nada, sin protección, tú vas a sentir que ese no es tu territorio. Tú te vas a sentir como un invitado ahí. Y te aseguro que tus piernitas no van a estar tan firmes. Y que el temor que vas a sentir es de reverencia, de respeto, de shh. me alejo, hago silencio, no provoco su ira, para nada, me come. Porque estoy en su territorio, porque el zoológico está preparado para mí. Yo puedo ir y estar tranquila, pero no en el territorio de un león. Y yo me pregunto si nosotros olvidamos que este no es nuestro territorio. Que si olvidamos que tú y yo en esta tierra somos unos invitados. Me pregunto si hemos perdido el asombro la reverencia y el respeto por la presencia de Dios. Porque ese temor es distinto, ese temor de reverencia hacia Dios es totalmente diferente al temor que me provocan las cosas humanas, circunstanciales. Y mi reacción de acuerdo al temor que yo elija seguir es totalmente diferente. Tener temor a Dios te hace vivir con conciencia de su presencia Y esta es una de las razones por las que quería traer a Aslan Y ahora te voy a explicar ¿Por qué en lugar de los discípulos decir Jesús no te importa No fueron ni se acercaron ni se hicieron la pregunta de Oye, ¿por qué aunque están estas olas, Él sigue dormido? Algo debe saber que yo no. Algún poder tiene que tener que yo no. Hay algo, voy me acerco, Jesús, me das un puestito. Porque si tú estás tranquilo, quiere decir que yo en esta tormenta voy a estar bien. Reverencia y respeto por quien está conmigo en mi barco. Mi acción es diferente. Mi conciencia de vivir es diferente puedes ver cómo tu vida cambiaría de acuerdo al tipo de temor que eliges seguir yo quería traer, en verdad quería tener, traer a un león pero no me dejaron porque supuestamente burlaba la seguridad de nuestro, no mentiras, pero, pero ojalá hubiésemos tenido un león aquí Uf, Dios bendito, eso hubiese sido magnífico, pero lo tenemos Y quería traerlo porque la conciencia de la presencia de un león aquí te afectaría, afectaría tu comportamiento. Vivirías con la conciencia en este auditorio de que hay un león aquí. La conciencia de la presencia de Dios en tu vida cambia la forma en la que vives, cambia la forma en cómo amas a alguien, cambia dónde vas un viernes por la noche. Cambia cómo hablas, cambia cómo te comportas, cambia cómo respondes. La conciencia de la presencia de Dios en tu vida cambia cómo vives. Tener temor a Dios, tener respeto por quién es Él, es la solución para tus temores. Y es por eso que el temor de Dios se menciona una y otra vez en la Biblia, porque. Si tuviéramos temor por Dios, este temor no solo afecta a nuestra vida, afecta a quienes nos rodean. Y yo quiero que pienses en quienes te rodean a ti. Piensa en quienes te rodean. El temor que tú tienes de Dios, ¿cómo los afecta? Si ellos son un jardín, piensa en las personas más cercanas con quienes conviven. Si ellos son un jardín, cada uno es una planta, y tú eres como una, un, una macetita donde sale el agua. Porque obviamente el temor a Dios afecta a ti y afecta a quienes te rodean. ¿Cómo estaría ese jardín hoy? ¿Los alimentas? ¿Nutre? ¿Inspira ese temor? ¿O es agua... ...emposada? Porque ese temor... Afecta a quienes te rodean Y sabes cómo conoces más a Dios Cómo conoces más el temor a Dios A través de la oración Entonces hasta el momento ya sabes Qué es contentamiento en tu vida Ya sabes que, que lo que Pablo quiso decirte es Aprende a vivir tengas o no tengas Llegues a hacer lo que llegues a hacer o no Aprende a vivir Pero que ese contentamiento se ve afectado por el temor y que hay un temor que es incorrecto, es un temor que me hace huir de Dios, que, que representa el creer que Dios no está para mí no va a solucionar. Pero hay un temor a Dios que es la solución a mis problemas, porque o a mí, perdón, a mi temor, porque me hace tener una conciencia diferente de la presencia de Dios en mi vida, lo cual yo no voy a temer, porque Jesús diseñó el mundo y Él dice hola, oh, y listo, y es el que va en mi barco, entonces ese temor a Dios, ese respeto, esa creencia cual niño, de que yo sé que tú nunca me dejarás, de que tú me has salvado una y otra vez, de que tú eres el dueño del universo, tú eres mi proveedor, tú eres mi refugio, yo a dónde más voy a ir si no es a ti, esa conciencia modifica y afecta mi forma de vivir, entonces cuando las cosas vengan yo ya sé que voy a responder, y no es huir a solucionar yo, es ir a donde Dios. Y hasta el momento hemos aprendido eso. Ahora, ¿cómo aprendes a tener temor de Dios conociéndolo? ¿Cómo? A través de la oración. Y Jesús, no te preocupes, yo te voy a ayudar con tu tarea. No te preocupes. Voy a agregar aquí a través de la oración. Yo te pido, por favor, que anotes esto. Si no has anotado nada, por favor, empieza a anotar. Esto es Mateo 6, del 7 al 13. Mateo 6, del 7 al 13. Y aquí vamos a aprender lo que Jesús nos quiso enseñar sobre la oración. O sea, Jesús te la dejó fácil, ya Él te va a enseñar cómo orar. Te va a dar, el chiste es que él ni siquiera le dio como el tip-tip para orar. Primero en arrodíllate o ponte de pie. O sea, no, él te enseñó a orar con una oración ahí inmediata. Entonces dice, cuando ustedes oren, perdón, se me fue. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Y no sé si ya, eh, ahorita Worship me ayuda a ir terminando el mensaje. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. ¿Y qué sigue después de eso? Entonces, vamos a orarlo. Padre nuestro, santificado, santificado. Venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes y líbranos del mal Amén. Muy bien Esta parte que te va a decir clave que te lo lleves del mensaje porque te va a dar la respuesta y la vía para dejar de tener temor en tu vida y vamos a desglosar este Padre Nuestro solo hasta una parte empieza diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos y es reconocer quién es Dios Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, es Tú eres mi Padre, eres bueno, tú eres real, tú has hecho esto por mí, te conozco desde, desde tiempo y desde ese momento. O sea, es un momento para reconocer a Dios. Y luego dice, venga tu reino, que se haga tu voluntad en mi vida, no la mía. Entonces es primeramente entrar en conciencia de con quién estoy hablando, Padre nuestro y luego gira drásticamente porque gira drásticamente a ¿eh? danos hoy nuestro pan de cada día y un pequeño paréntesis aquí danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también, ¿no te parece curioso? pensaríamos que el Señor primero quiere ser juez antes que padre perdóname así como yo perdono dame mi pan porque ya perdoné, pero no la posición lo dice todo primero soy tu padre después arreglamos cuentas primero yo te proveo después hablamos danos hoy y en esta oración que es corta pero que quiere poner una base y resume todo lo que puedes hacer y decir en una oración ¿no te parece que Jesús está tratando de economizar palabras pero está redundando en dos danos hoy nuestro pan de cada día, o sea pudo decir danos nuestro pan de cada día pero él quiso decir hoy entonces hay algo en lo que Jesús quiere apuntar, muy fuerte y entonces vamos a hablar del hoy, vamos a desglosar esa parte, danos hoy nuestro pan de cada día Obviamente, ¿qué está haciendo Jesús con incluir la palabra hoy? ¿Por qué agregarla? Es una especie de protesta de Jesús contra la ansiedad del mañana. Cuando tú estás orando, dame hoy, entras en sí en pedir el pan de hoy, de hoy. Eso es a lo que está haciendo Jesús, tratando de llevarnos a protestar contra la ansiedad del futuro y nos centra en el hoy. Mateo 6:34 dice, así que no se preocupen, es una orden, no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Hoy es una palabra que nos lleva a confiar, a tener fe. Pero más que nada a enfocarnos en este momento de mi vida, hoy. ¿No te parece curioso que no hay ninguna oración en la Biblia por un pan del futuro? No hay oración para pan de futuro, solo hay oración para el pan de hoy. Entonces te lo voy a poner así: no tienes permiso de preocuparte por el mañana. No tienes permiso. Solo tenemos permiso para pedir por el pan de hoy. Y es una protesta de Jesús para la imaginación de cómo será tu mañana. Ahora vamos con la palabra pan. ¿Por qué dijo pan? ¿Por qué no dijo lechuga? ¿Por qué no dijo algo que, que brota naturalmente de la tierra? ¿Por qué un pan que lo hacemos los humanos? Y... Para el que solo va a la panería y come pan, o sea, que no sabe cómo se hace, hacer pan es un trabajo muy difícil. O sea, el esfuerzo, el sudor. O sea, el pan es saladito, no por las sales, por eso, el... no mentiras, es qué asco. Pero hacer pan es muy difícil. Es muy difícil. Y hoy, eso que hoy, ya hay las máquinas, ya está el azúcar, ya está el, la harina, pero antes, en ese tiempo, te tocaba esperar la cosecha, te tocaba triturar el, esperar triturar el trigo, hacerlo amasar tú mismo, mejor dicho. O sea, en lo complicado, y por eso creo que Jesús nos, no, nos dice el pan, nos pone ejemplo pan, en lo complicado que es hacer el pan, yo, manos humanas, es fácil olvidarnos de dónde viene el pan. Y esa es la arrogancia de no orar. Porque es fácil en medio de toda labor de hacer yo el pan, olvidarme de mi dependencia de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús escoge el pan y no la lechuga? Porque a lo mejor trata de enseñarnos que aunque el pan se forme por labores humanas, sigue siendo provisión de Dios. Entonces es fácil en medio de tu trabajo, de tu sacrificio, porque eres tú quien se levanta, eres tú quien va, que gestionas, que haces, es muy fácil olvidar de dónde viene la provisión. Es fácil olvidarte que todo proviene de Dios. Porque tú estás involucrado en el proceso de generar dinero y el dinero entra a tu cuenta y tú la consignas y tú pagas y gastas. Entonces es muy fácil olvidar que esa provisión, ese dinero vino de Dios porque tú la sudaste. Pero Jesús nos está queriendo decir al usar la palabra pan, sí, es complicado el proceso y sí, hay mucha participación humana en esto, pero al final del día, si Dios no estuviera en tu vida, no habría pan. Entonces al orar, danos nuestro pan de cada día, estamos viendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Dame hoy, Padre, mi pan de cada día. Estás diciéndole, yo no tengo pan, viene de ti, dame mi pan, Señor. ¿Ves esa oración? Es muy poderosa. Y termina con cada día. ¿Qué significa esto? ¿Cada día qué? Para entender esa frase de cada día tendríamos que irnos al Antiguo Testamento. Resulta que ustedes saben que a Israel lo liberaron, dejaron al Egipcio y quedó en el desierto. Y había esta historia muy chistosa sobre este alimento, maná, pan, que era el alimento que ellos recibían de parte de Dios para comer. Pues resulta que este pan estaba disponible solamente seis días a la semana. Y lo chistoso es que tú lo recibías a diario. Y el pan que recibías hoy se dañaba para el día siguiente. Ya no te funcionaba. O sea que todos los días tú tenías que pedir tu maná. Y suponiendo que el día de descanso era el domingo, entonces el sábado... Tú ibas, pedías el maná y ese maná sí te duraba dos días, para el sábado y para el domingo, pero el lunes ya ese pan no servía. Te tocaba ir nuevamente a pedir el pan. Entonces, esta petición de cada día, ves cómo Jesús es un tremendo poniendo en una frase tantos significados, esta presión de cada día nos lleva a una relación dinámica con Dios al prestar atención todos los días. Y entonces, ¿por qué se ha perdido la costumbre, y empiezo por mí, de orar y dar gracias por los alimentos? Ah, porque tú trabajaste y entonces tú, el, el almuerzo lo pusiste tú. Es una relación... Maná, ¿qué significa? Tengo que ir a recoger pan todos los días y que mi pan de ayer no me va a funcionar para hoy. Lo que te funcionó ayer no te va a funcionar hoy. Nuevas son sus misericordias todos los días. O sea, en la Biblia tú vas a encontrar infinitos ejemplos de que la fuente de tu provisión siempre ha sido y seguirá siendo Dios. A lo mejor no te está entrando un pan para mañana, fíjate con esto si tú hoy piensas tú tienes maná para hoy si tú te enfocas en tu hoy tú tienes para hoy puede que no sea la misma comida de los 30 de cada mes pero tienes arrocito huevo en perico y guineo espectacular Y puede que hoy no te esté entrando para mañana, pero ¿sabes qué es lo chistoso? Que mañana aparece. Es, un, es una cosa loca. No hay permiso para pedir por el pan de mañana, solo para el pan de hoy. Pero aún mañana hay pan. Y por eso Jesús dice, ¿por qué te preocupas por el mañana si cada día trae su propio afán? te lo dejo de tarea porque no me alcanza para leerlo, pero Mateo 6 del 25 al 33, necesito que lo leas, ya lo has leído pero vuélvelo a leer ahí Jesús nos pone de ejemplo de maestros a los pájaros y dice una frase que ¿acaso la preocupación te añade un momento de tu vida? ¿acaso preocuparte con algo te ayuda te, te produce algo? no ¿Qué te parece si finalizamos este tiempo de alimento con una oración y puedes orarlo conmigo o, o puedes orarlo tú solo pues si quieres cerrar tu ojo pero espero que hayas entendido la importancia de tener temor en tu vida temor de Dios no tener temor de las cosas que puedan suceder humanamente hablando no, porque sabes Hoy quién está en tu barco Y que suple todo lo que necesitas en tu vida Y esta oración está en Salmo 23 del 1 al 6 Y dice El Señor es mi pastor Tengo todo lo que necesito Entonces cuando me preocupe la salud Cuando llamen los bancos El Señor es mi pastor Tengo todo lo que necesito cuando me preocupe mi relación en pareja, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes pastos me hará descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, porque así quiero vivir, Señor. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no voy a temer, porque tú estás a mi lado. No temeré, no porque resolverás mis problemas, es porque tú estás a mi lado, Jesús. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos de la deuda de la duda me preparas un banquete delante de la presión que yo siento hoy me honras ungiendo mi cabeza con aceite mi copa está desbordada de bendiciones ciertamente tu bondad no la tristeza, no la preocupación tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre gracias Jesús no tengo por qué temer no hay nada de mi vida que se salga de tu control yo soy más importante que, que un pájaro Señor y tú lo vistes Gracias, Señor, no tengo por qué temer. Enséñame a orar. Dame el pan que necesito hoy, Señor, no solo físico. Dame lo que necesito hoy, Señor. Enséñame a respetarte, a tener conciencia de ese león que siempre está en mi vida. Ese león que está dispuesto a defenderme que pelea y ya dio todo por mí yo soy tu hijo
1: y tú me amas
0: gracias Jesús es todo lo que necesito el Señor es mi pastor tengo todo lo que necesito tus temores